0: 奇石馆，季羡林。石头有什么奇怪的呢？只要是山区，遍地是石头，磕磕绊绊走路很不方便，让人厌恶之不及。哪里还有什么美感呢？但是欣赏奇石，好像是中国特有的传统的审美情趣。南南北北。且不说那些名园，即使是在最普通的花园中，都能够找到几块大小不等的太湖石，甚至假身。这些石头都能够给花园增添情趣，增添美感，在衬托上古木、修竹、花篮、草坪、曲水、青石台榭、画廊等等。使整个花园成为一个审美的整体，错综与和谐统一，幽深与明朗并存，充分发挥出东方花园的魅力。我现在所住的燕园，原是明清名园，多处有怪石古石，据说都是明末迷万中花费了惊人的巨资从南方运来的。连颐和园中乐寿堂前那一块巨大的石头，也是米万中运来的。因为花费太大，他这个富豪因此而破了产。这些石头之所以受人青睐，并不是因为它大，而是因为它奇、它美。美在何处呢？据行家说，太湖石必须具备四个条件，才能算是美而奇。透漏秀皱，用不着一个字一个字的来分析解释，归纳起来可以这样理解：太湖石最忌平板，如果不忌的话，则从山上削下任何一块石头来都可以充数，那还有什么奇特，有什么诡异呢？它必须是玲珑剔透，才能展现其美。而能达到这个标准，必须是在水中已经被波浪冲刷了亿万年。富美起义言哉，起义言哉。以上说的是大石头，小石头也有同样的情况。中国人爱小石头的激情，绝不下于大石头。最著名的例子就是南京的雨花石。雨花大名垂宇宙。由来久矣，其主要特异之处在于小石头中能够辨认出来的形象。我曾在某一个报刊上读到一则关于雨花石的报道，说某一块石头中有一幅观音菩萨的像，宛然如书上画的或庙中塑的，形态毕具，丝毫不爽。又有一块石头。花纹是齐天大圣孙悟空，也是形象生动，不容同任何人、神、鬼、怪混淆。这些都是鬼斧神工，本色天成，人力在这里实在无能为力。另外一种小石头，就是有小山小石的盆景，一座只有几寸至多一尺来高的石头山，在陪衬上。几棵极为矮小却具有参天之势的树，望之有如太岳，巍峨从峻，咫尺千里，真的是一览众山小了。总之，中国人对奇特的石头，不管大块与小块，都情有独钟，形成了中国特有的审美情趣，为其他国家所无。美籍华人建筑大师贝聿铭先生设计香山饭店时，利用几面大玻璃窗当作前景，窗外小院中耸立着一块太湖石，窗子就成了画面。这种设计思想极为中国审美学家所称赞。虽然贝聿铭这个设计获得了西方的国际大奖，我看这也是为了适应中国人的审美情趣。闭眼，黄发人未必理解与欣赏。现在“文化”一词极为流行，什么东西都是文化，什么茶文化、酒文化，甚至连盐和煤都成了文化。我们现在来一个食文化，恐怕也未可厚非吧。我可是万万没有想到，竟在离开北京数千里的曼谷，在旧时代应该说是万里吧。找到了千真万确的地地道道的石文化。我在这里参观了周振荣先生创建的奇石馆。周先生在解放前曾在国立东方语专念过书，也可以算是北大的校友吧。去年十月，我到昆明去参加纪念郑和的大会，在那里见到了周先生，蒙他赠送奇石一块，让我分享了奇石之美。他定居泰国，家在曼谷。这次相遇颇有一点旧友重逢之感。他的奇石馆可真让我大吃一惊，大开眼界。什么叫奇石馆呢？因为我从来没有见过这样的馆，难免有一些想象。现在一见到真观，我的想象被砸得粉碎。五光十色，五颜六色，五彩缤纷，五花八门。大大小小，方方圆圆，长长短短，粗粗细细。我搜索枯肠，把我所知道的一切带数字的俗语都收集到一起，又到我能记忆的旧诗词中去搜寻描写石头花纹的青词诗句，把这一切都堆积在一起，也无法描绘我的印象与万一。在这里，语言文字都没用了。剩下的只有心灵和眼睛，我只好学一学古代的禅师，不利文字，明心见性，想立也立不起来了。到了主人让我写字留念的时候，我提笔写了“琳琅满目，巧夺天工”，是用极其拙劣的书法写出了极其拙劣的思想。竟然比我聪明，到了此时，他们只连声高呼：“奈何，奈何！”我却无法学习。我要是这样高呼，大家一定会认为我神经出了毛病。听周先生自己讲搜寻石头的故事，也是非常有趣的。他不论走到什么地方，一听到有奇石，便把一切都放下，不吃不喝，不停不睡，不管黑天白日，不管刮风下雨，不必危险，不顾困难。非把石头弄到手不行。馆内的藏石有很多块，都隐含着一个动人的故事。中国古书上说：“精诚所至，金石为开。”这话在周镇荣先生的身上得到了证明。宋代大书法家米芾酷爱石头，有米癫拜石的传说。我看周先生之癫，绝不在米芾之下。这也算是石坛佳话吧。无独有偶，回到北京以后，到了4月26日，我在中国医药报上读到了一篇文章《石头情节，讲的是著名美学家王昭文先生酷爱石头的故事。王先生，我是认识的，好多年以前，我们曾同在桂林开过会，漓江泛舟，同乘一船。在山清水秀、弥漫乾坤的绿色中，我们曾谈过许多事情。对其为人和为学，我是衷心敬佩的。当时他大概对石头还没有产生兴趣，所以没有谈到石头。文章说，十多年前在周文老家里几乎见不到几块石头，近几年他家似乎成了石头的世界。我立即就想到。这不是另外一个奇石馆吗？朝文老大器晚成，直到快到耄耋之年，才形成了石头情节，一旦形成，碎一发而不能遏制。他爱石头也到了颠的程度。他是以一个雕塑家、美学家的目光与感情来欣赏石头的。凡人在石头上看不到的美，他能看到。他惊呼。大自然太神奇了，这比我在上面讲到的“众人高呼奈何奈何”的情景近了一大步。石头到处都有，但不是人人都爱。这里面有点天分，有点缘分。这两件东西并不是人人都能有的。认识这样的人，是不是也要有点缘分呢？我相信我是有这个缘分的。在不到两个月的短短的时间内，我竟能在极南极南的曼谷认识了有石头情节的周振荣先生，又在极北极北的北京知道了老友朝文老也有石头情节。没有缘分能够做得到吗？请原谅我用中国流行的办法，称朝文老为北滇，称振荣先生为南滇，南北二滇完事之友。在茫茫人海、芸芸众生中，这样的巅是极为难见的。知道和了解南北二巅的人，到目前为止恐怕也只尚有我一人。我知道，通过我这一篇短文，通过我的缘分，南北二巅会互相知名的，他们之间的缘分也会启发出来。有朝一日，南周北王。会各捧奇石相会于北京或曼谷，他们会先染，可惜二人都没有染。行文至此，不得不尔一笑的，他们都会感激我的。这样一来，岂不以雨胜哉？我心相倒祝之意。1994年5月24日凌晨，细雨声中写完，心旷神怡。节选自《曼谷行》。